0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün travmadan bahsedeceğim, travmayı iyileştirmek üzerine konuşacağım. Çok uzun zamandır bu konuyla ilgili çokça okuma ve araştırma yaptım. Nihayet dün notlarımı toparladım ve bugün bu bölümü kaydettiğim için çok mutluyum. Ve güzel bir haberle başlayalım. Travma iyileştirilebilir ve hatta üzerinde bilinçli bir şekilde çalışır, iyi bir şekilde o süreci ele alırsak üzerimizde dönüştürücü bir etkisi de olur. Kendimizin daha iyi bir versiyonuna ulaşmamız için bize bir kapı bile açabilir. Travma hayatın bir parçasıdır ve kaçınılmazdır. Herkestedir ve her yerdedir. Yani herkes eksik. Herkes yaralı ama hayatımız boyunca bize ızdırap çektirecek anlamına gelmiyor bu söylediklerim. Önemli olan travmanın bizim hayatımızı nasıl etkilediği, nasıl bozduğunu fark etmek ve elimizden geldiğince kaynaklarımızı, gücümüzü, çabamızı kullanarak oralara müdahale edebilmek. Bilinçli bir çabayla kendi üzerimizde çalışarak travmanın üstesinden gelebiliriz. Bu süreçte yardım alırız, almayız, profesyonel birine gideriz, gitmeyiz. Hepsi okeydir. Bunları zaten az sonra konuşacağız. İyileşme sürecinin ilk adımı travmayı tanımak. Kendi travmamın ne olduğunu bilmek, görmek, kabul etmek, onu inkar etmemek. Hayatta berbat şeyler olabilir, hepimizin başına beklenmedik çok kötü şeyler gelebilir ve eğer benim de başıma geldiyse tamam artık bu oldu. Dengemi çok sarsan ve beni yerle bir eden bir şey yaşadım ve şu an ayağa kalkacak gücüm yok diyebilmem gerekiyor. Dışarıdan hadi toparla kendini, hadi şu kadar zaman geçti gibi baskılar görebilirim ama bu gerçeği değiştirmiyor. Onların bunu söylemesiyle, onların bunu görmemesi ya da inkar etmesiyle benim travmam geçmeyebilir. Ben ızdırap çekmeye devam ediyor olabilirim ve iyileşme zaman alacaktır. Herkesin travması farklıdır, herkesin iyileşme süreci farklıdır ama benim bunun için bazı şeylere özel olarak ihtiyacım olabilir. Ben bunu ne kadar kabul edersem, kendime bu konuda ne kadar zaman ve alan tanırsam iyileşme sürecinde o kadar rahat ederim. Şimdi travma nasıl oluşuyor? Başımıza kötü bir şey geldiği zaman ve biz kaçmak ya da savaşmak moduna giremediğimizde donma moduna giriyoruz. Ama aslında fizyolojimiz içeriden, vücudumuz bizi kaçmaya ya da savaşmaya hazırlıyor. Salgılar var, işte hormonlar var, vücut dengesi var, bir sürü bir sürü hazırlık var. Ama ben donma haline girdiğim zaman... Kaçmak ya da savaşmak için hazırlanan enerjiyi kullanamıyorum. Sonra da o enerji boşalmayınca, bir yere gitmeyince, kullanılmayınca sıkışıp kalıyor. Aynen arabayla giderken gaza basmışsın, hızlanmışsın ve ani bir fren yapmışsın gibi sıkıştı kaldı. Doğaya baktığımız zaman aslında hayvanlarda da olan bir şey bu. Kaçamadığında ya da savaşamadığında ölü taklidi yapıyor, donup kalıyor. Ve sonrasında... Kendini güvene alınca, güvende hissedince biz dışarıdan baktığımızda bu ne yapıyor ya diyeceğimiz saçma sapan titreşme, titreme, seyirme hareketleri yaparak o biriken enerjisini boşaltıp normal hayatına geri dönebiliyor. Şimdi biz insanlarda da bunun şöyle bir boyutu da var. Donma hali bizi çaresiz hissettiriyor. Sanki bunu çok bilinçli bir yani oturup toplantı yapmışız evet evet kaçmayalım savaşmayalım en iyisi biz donalım demişiz gibi çok bilinçli bir kararmış gibi kendimizi dönüp yargılayabiliyoruz şunu da yapamadım, bunu da yapamadım diye suçluyoruz, kendimizi daha da kötü hissediyoruz. Yani travmanın etkisini katlayabiliyoruz. Hayvanlar bu konuda aşırı rahatlar, o umurlarında bile değil. Zaten fiziksel olarak da o enerjiyi boşalttıkları, o saçma sapan hareketleri yaparak kurtuldukları için bizim gibi dertlere düşmüyorlar, hayatlarına devam ediyorlar. Kaplanı Uyandırmak kitabı bunun üzerinde çok duruyor. Yani hayvanların travma ile ilişkilerini çok güzel anlatıyor. Uzun uzun anlatıyor. Merak edenler okuyabilir. Ve bizim de aslında onları biraz rol model almamızı salık veriyor. Kitapta şöyle bir cümle var. Diyor ki, Travma tedavisinin zorluklarından biri, Travmaya yol açan olayın içeriğine çok fazla odaklanılmasıdır. Travma geçiren insanlar kendilerini, iç güdüsel iyileşme gücüne sahip birer hayvan olarak değil Hayatta kalanlar olarak tanımlar diyor. Evet, yani bizim hayvanlardan farklı bir beyin yapımız, bir düşünce sistemimiz olduğu için biz başımıza gelen şey üzerine düşünüyoruz, yorumluyoruz, bir sürü senaryo yazıyoruz, kendimizi dönüp yargılıyoruz. Bu da yaşanan olayın dehşetini, kötü hisleri ya da etkileri artırıyor. Burada bize ne fayda sağlayabilir bu süreçte? Zihnimizi izlemek, zihnimizle müttefik olmak onu düşman olarak da görmemek. Bu konuyla ilgili de çeşitli yöntemler, eğitimler, kitaplar bize bu süreçte destek olabilir. Şimdi kitapta bu kaplanı uyandırma kitabında rol model alın dediği şeylerden bir tanesi de bu. Aslında sen de bir çeşit hayvansın ve senin de, İçsel iyileşme yeteneklerin var. Sadece onlarla bağın kopmuş durumda. Aslında bazı fiziksel, fizyolojik yöntemlerle işte e, buralara ulaşabilirsin. O kadar da beyninin içinde her şeyi e, düşünmek ve çözüm bulmak zorunda değilsin. Sadece düşünceyle ve zihinle sınırlı değilsin diyor. E, ve bu süreçte karşılaştırma yapmamak çok önemli. Çünkü az önce söylediğim gibi... Herkesin travma yaşama şekli farklı. Bazıları daha acı çekiyor, bazıları daha uzun süre bunu yaşıyor, bazıları daha kolay bizim tabii dışarıdan gördüğümüz kadarıyla daha kolay toparlıyor, daha hızlı iyileşiyor falan filan. Peki bu farklar nereden kaynaklanıyor? Şimdi bizim başımıza gelen olaylar farklı birincisi, ikincisi de... Benzer olay olsa da biz farklı insanlarız. Dünyaya geliş amaçlarımız farklı, ruhlarımız farklı, kapasitelerimiz farklı, kaynaklarımız farklı. Eğer travma anında herhangi bir şey yapabildiysek, minicik bile olsa hareket edebildiysek hiçbir şey yapmayan birine göre daha az yere alıyoruz. Ee, bu hareketin neden iyileştirici gücü olduğuna dair bir bölüm yapmıştım. Orada da zaten yine kaplanı uyandırmak kitabından bir örnek vermiştim. Bir kaçırılma olayı vardı ve çocuklardan sadece bir tanesi travmatize olmuyordu. O da kaçmak için bir yol aramaya çalışan, fiziksel olarak da bunun için çabalayan bir çocuk zarar görmüyordu. Bu önemli bir şey ama bazen o donma haline o kadar bilinçsiz bir şekilde giriyoruz ki, çok içgüdüsel olarak giriyoruz ki bu da kendimize dönüp yargılayacağımız bir yer değil. Eğer başımıza gelen şey e, esnasında işte hangi yaşta olduğumuz da önemli, yaşımız küçükse çok daha fazla etkileniyoruz, çok daha ağır etkileniyoruz. Çünkü küçük bir çocuk çok daha savunmasız, kaynakları kısıtlı. Şimdi şöyle düşünelim, aynı olay benim bu yaşımda başıma gelsin ya da bundan 20 yıl önce başıma gelsin. Olay aynı olsa da kişi olarak dışarıdan bakan için ben aynı kişi olsam da aslında çok farklı her şey. Şu anda başka güçlerim var, kaynaklarım var, çevrem var. O kadar okudum, ettim. Başıma bir şey geldiği zaman nereye gideceğimi bilirim. Kime şikayet edeceğim bilirim. Kimden destek alacağım bilirim. Başa çıkamadığım bir şeyle ilgili gidip profesyonel destek alabilirim. Bunun normal olduğunu bilirim. Benim yüzümden olmadığını bilirim. Biri bana kötü bir şey yaptıysa ne münasebet, benim ne alakam var? O kötü ve şu an söyleyemeyeceğim kelimeleri hak eden biridir, yapmıştır. Cezasında umarım çekerdir gibi bakarım. Ama yaş küçüldükçe kaynaklar da, zihinsel kaynaklarda daha az oluyor, bilinç az oluyor. Bu yüzden de daha çok etkileniyor yaşı küçük olan. Eğer travmamızın sebebi, onu bize yaşatan kişi, tanıdığımız, sevdiğimiz, güvendiğimiz biri ise, e, hayata güvenimiz sarsılıyor zaten ve daha çok etkileniyoruz. Yani o ihaneti, o güvensizliği bütün hayata yansıtıyoruz ve bunun semptomunu çok daha ağır bir şekilde yaşıyoruz. Tek seferlik bir olaydan ziyade tekrar eden travmaya maruz kalıyorsak, yine daha çok etkileniyoruz, daha ağır etkileniyoruz bir başka kişi tarafından travmaya uğratıldıysak doğal afet gibi daha doğal olaylardan dolayı uğradığımız travmalara göre daha çok etkileniyoruz olay sırasında ve sonrasında destek alabilmek çok önemli eğer bu şansımız varsa da iyileşme sürecine daha kolay bir şekilde geçip travmayı daha kolay daha rahat bir şekilde atlatabiliyoruz işte bunun gibi bir sürü bir sürü farklı sebepler işte dinamikler olabilir. Buradan kendime alacağım şey şu. Benim işte kişiliğim, kaynaklarım, kapasitem, olay yeri zamanı kim tarafından, ne tarafından başıma geldiği her şeyin etkisi var ve hepsi biricik. Yani herkes travmasını farklı yaşıyor ve ben bunu dışarıdan bakarak kolay kolay anlayamam. Nasıl ki onlar da bana bakarak anlayamıyorsa Şu kişi neler neler yaşadı da atlattı ben hala şu kadarcık bir şeyle uğraşıyorum falan diyerek de kendini dövmeye, yargılamaya, ezmeye gerek yok. Zaten belli ki bir şey altında eziliyorsun, yerle bir olmuşsun, kalkmaya çalışıyorsun. Yani birazcık daha üstüne yük bindirmenin bu süreci uzatmak ya da iyileştirmeni engellemek dışında hiçbir faydası yok. Çevremize de bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor. Nasıl? Nasıl? Çevreden bize yargılar gelebilir, güya iyiliğimizi düşünerek bu arada iyi niyetli bir şekilde de bu yapılabilir. İşte travmana ya bu da bir şey mi diyebilir, aman biz neler neler yaşadık diyebilir, ay seninki de fazla uzadı diyebilir, abartıyorsun diyebilir, görmezden gelebilir, onlar diyebilir. Önemli olan senin bunları kendine dememen, senin kendine böyle yaklaşmaman. Şimdi sen limon görünce miden bulanıp kusuyorsa, yani burada bir mantık aramaya gerek yok. Yani ben sana şey diyemem. Ya sen ya zekan mı düşük nedir limon ne yapabilir ki sana falan diyemem. Burada mantık aramayacağım. Burada böyle bir durum var. Belli ki altında başka bir şey var. Ve eğer sen bunu kabul etmezsen bunu çözme imkanın olmayacak. Kabul etmediğin şeyi iyileştiremezsin de. Çünkü yok sayarsın. Ama eğer kabul edersen evet böyle bir şey var. Mantığına bakmıyorum ve ben bunu çözmek istiyorum. Artık çarşıda pazarda yürürken sürekli midem bulansın istemiyorum. Sofralara otururken limonları kaldırın diye uyarı yapmak istemiyorum. Bana gelen yorumlarla uğraşmak istemiyorum. Bu yüzden de bu konuyu çözmek istiyorum diyebilirsin. Ancak bunu kabul edersen. Şimdi iyileşmek diyorum tek seferde tek kelime olarak söylenebiliyor rahatça. Ama iyileşmek çoğu zaman çok böyle kolay bir şey değil. Bir süreç ve çaba gerektiriyor. Ve yaranın içini açmak gerektiği için, içine bakmamız gerektiği için iyileşme süreci de özellikle başlarda bize acı verebilir. Donma modunda yaşayamadığımız o tüm sıkışmış duygular, o tüm sıkışmışlık Orada veremediğimiz tepkiler açığa çıkar mesela bir travmanla ilgili iyileşme sürecine girdin, tedaviye başladın, destek alıyorsun ya da almıyorsun ve başladın ağlamaya günlerce akıyor gözlerin, ağlıyorsun. Aslında sen onu yaşadığın zaman hiçbir tepki veremediğin için şimdi onu akıtabiliyorsun. Burada dikkat etmemiz gereken şey bunu, bunu da kabul etmek, bunu da normal görmek ve bundan korkup kaçmamak. Bazen e, terapi deneyimlerini anlatan arkadaşlardan bunu duyarız. Hani sanki başlamadan önce daha iyiydim, başladım sürekli ağlıyorum, her gittiğimde üzülüyorum. Okey zaten sen üstünü kapattığın için, ondan kaçtığın için, yok saydığın için daha önce onun acısını yaşamıyordun, ağlamıyordun, üzülmüyordun. Öyle bir olay yoktu diye değil yani sen terapiye gittin diye başına üzücü şeyler gelmiyor. Başına gelen kötü olayların içine açıp bakma cesaretin bulamadığın için ya da bunu daha önce yapmayı tercih etmediğin için şimdi sırası geldi, şimdi bakıyoruz. Bunların hepsi normal, hemen hemen herkes bu süreci bu şekilde yaşayabilir. Tabii ki biz dışarıdan bakınca anlamayız. E, bu da önemli bir şey. Dışarıdan birinin normal hayatına devam ediyor olması, işte herhangi bir e, negatif bir şeyi onda gözlemlemiyor olman, e, onun ne yaşadığını biliyorsun anlamına gelmiyor. Burada da bu çok e, bence önemli bir kriter. En çok da kendimiz için. Yani hepsi bu söylediğim şeylerin hepsi şifanın bir parçası bunu şifayı çok daha büyük bir şey olarak kabul edersek içinde gözyaşı da var yara da var yaranın içine açmak da var ama sonuçta bu bir şifaya hizmet eden bir şey o yüzden içinden geçeceğim dersen okey oluyor. Bu arada bu ağlamalar üzülmeler acı çekmeler aslında terepatik de olabilir yani iyileştirici güce de sahiptir. Özellikle de farkındalıkla ele alındığında seni dönüştürebilir, seni ferahlatabilir, seni arındırabilir. Burada dikkat etmemiz gereken şey o acının içinde boğulmamak, dramalara kapılmamak, uyanık olmak, farkında olmak. Bu yüzden de az önce söylediğim gibi zihinsel teknikler, meditasyonlar, zihninle dost olmak, mütefik olmak, zihninin de bu yolda seninle birlikte yürüyor olması gerçekten önemli. Travmanın üzerimizde fizyolojik etkileri de çok baskın. Çünkü travma hallerinde bizim ilkel o sürüngen beynimiz aktif oluyor ve hayatta kalma modumuz açık. O yüzden bütün o fizyolojik içeride dönen şeyler beni hayatta tutmak için devreye giriyor. Ee, az sonra bahsedeceğim vücudumuzun ne hale geldiğinden. Bu arada bu beyin yapısını öğrenmek, ilkel beyin modu açık olduğunda neler oluyor, neler bitiyor vücudumda, neler oluyor bu konuda da bilgi sahibi olmak bence bizi güçlendirir. O bilgi güçtür dedikleri şey zaten buralarda meydana geliyor. Panik olmuyorsun. Bu, bunu bildikten sonra diyorsun ki evet şu anda böyle hissediyorum, böyle oluyor, kalbim çarpıyor. Aslında bu normal çünkü ben şöyle bir durumdayım. Beynimin şurası emir verdi ve böyle böyle devam ediyor. Bizim hayatta kalma modumuz açıkken de geri kalan her şey bize anlamsız geliyor. Çünkü etki altındayız, fizyolojik bir etki altındayız. Sürüngen beynimizin etkisi altındayız ve yani bu çok normal bir şey. Hayatta kalmaya çalışıyoruz o anda. Biz her ne kadar bilinç düzeyinde bunu çok kabul etmesek de farkında olmasak da o anda vücudumuz hayatta kalmaya çalışıyor. Geri kalan her şey bize anlamsız geliyor. Zevk alamıyoruz, detayları fark edemiyoruz belki. Ama bu bizim ezik, yeteneksiz ya da başarısız, başarısız olduğumuz anlamına gelmiyor. Travmanın etkisi altındasın. Bu kadar basit. Ama ruhumuzu ve bedenimizi yeniden düzenleyerek iyileşmemiz de mümkün bu iyileşme dediğimiz şey dümdüz bir yolda değil çamura ya da kara saplanan bir arabayı düşünelim durmadan gaza basarsan teker sadece çamurda ya da karda döner durur havada döner durur ileri geri giderek başkalarından da belki itmelerini isteyerek onlardan da yardım alarak çok daha kolay bir şekilde çıkabilirsin bu ileri geri hareket haline de dalgalanma deniyor Buna izin vermek önemli çünkü dalgalanma bizim için önemli bir araç. Burada da yine uyanık olacağız. Her gün aynı değil, her gün böyle yükselen bir grafik ya da dümdüz giden bir yol gibi değil. Bazen durabiliriz, bazen geriye düşmüş gibi hissedebiliriz, bazen çok ağlayabiliriz, bazen çok gülebiliriz. Hepsi de sürecin parçasıdır. Peki şimdi şeye geri dönelim. Travma bedenimize ne yapıyor fizyolojik olarak? Bu arada bu konuda Gabor Matin'in Vücudunuz Hayır diyorsa kitabı çok güzel. Beden kayıt tutar diye bir kitap var. Yazarın adını unuttum. Açıklamaya yazarım. Alice Miller'ın da Beden Asla Yalan Söylemez kitabı. Bu konuda kaynaklarımız çok fazla. Bence çok şanslı bir dönemde yaşıyoruz. Dünyanın her yerinden birçok insanın yaşadıkları, birçok doktorun hastalarında gözlemledikleri konular böyle bize bir kitap halinde basılmış çevrilmiş önümüze gelmiş ben bunu çok mucizevi bir şey olarak görüyorum çok şanslı hissediyorum kendimi böyle durumlarda yani sen desteksiz olsan bile tek başına olsan bile sıkışmış hissetsen bile düşünsene ya macar bir doktor kendi hayat hikayesi de oldukça ilginç gabor matenin ondan dinlemek lazım öneririm yani Birçok böyle vakayla ilgili bir şeyleri biriktiriyor, yazıyor, kitap haline getiriyor. Sen okuyup oradan şifalanabiliyorsun. Çok, şu an çok mutlu oldum ve duygulandım aynı zamanda. Neyse. Travma bedenimize ne yapıyor? Buna üçüncü kez geri dönmeye çalışıyorum. Travma bizi kasıyor, daraltıyor, dokularımız darlaşıyor, diyafram sertleşiyor, Ellerimiz, ayaklarımız soğuyor, enerji çekiliyor oradan. Boyun ve omurgamız geriliyor. Kalbimizi korumaya alır gibi böyle içe kapanıyoruz. Ee, sonuç ne? Kronik ağrılar. Bu söylediğim etkiler uzun vadede bize ne yapıyor? Kronik ağrılar, duruş bozuklukları, dolaşım sorunları gibi bir sürü bir sürü hastalık. Ve bunların en önemli ortak noktası da doktora gittiğin zaman senin bir şeyin yok diyor. Doktorlar buna çare bulamıyor. Sen deli gibi dolanıyorsun. Ağrım gerçek diye ikna etmeye, inandırmaya çalışıyorsun. O da diyor ki ha, o stresten olabilir. E, bu arada haklı e, ve bu konuda tıp dünyasının yapabileceği bir şey yok. Yani senin onu farklı bir şekilde çözmen gerekiyor. E, ruhsal açıdan makro bakış açısıyla ele alacak olursak da tüm bunlar bu ağrılar, sızılar bize günlük hayatta yük gibi gelse de aslında ışığı aralayan kapılar olabilirler. Neden olmasınlar ki? Bizi büyüten, geliştiren, dönüştüren yolun ilk adımı olabilir. Yaralı şifacı bölümünde biraz bundan bahsetmiştim. Aslında yaralarımız sadece kendimize değil dışarıya da şifa sağlayan kapının böyle kapısı olabilir o yolun. O yüzden... Ben şey demiyorum yani iyi tarafından bakalım, bak iyi ki başına bu geldi de şimdi ışıkları açacaksın, başkalarını da aydın... Yok, yok hayır yani keşke kimsenin başına kötü bir şey gelmese, keşke o gelişmeye bunlar değil daha güzel şeyler vesile olsa ama artık yapacak bir şey yok. Ben sadece bu da bunun bonusudur diye söylemek istiyorum. Trauma bizi bu arada, az önce bahsettim ya kasılıyoruz, daralıyoruz, ufalıyoruz falan diye bizi sadece fiziksel olarak daraltmıyor. Ee, bu arada şeyi de açıklamak isterim. Neden fiziksel olarak daralıyoruz? Çünkü biz fiziksel olarak ufaldığımızda daha küçük bir hedef haline geliyoruz. Ee, av olarak düşünelim kendimizi. Böyle gözden kayboluyoruz. Kolay kolay avlanmıyoruz ve kurtulma şansımız, hayatta kalma şansımız artıyor. Ama bunu sadece fiziksel olarak bırakmıyor travma. Bizim üzerimizde çok daha geniş etkileri var. Ruhsal açıdan şöyle etkileri olabilir. Hayatımızı, çevremizi, ilişkilerimizi küçültmek. Mesela bu da bir tercih ya da bir istek olabilir travma yaşadıktan sonra. Çünkü özellikle az önce bahsettim ya, güvendiğin, sevdiğin biri tarafından travmaya uğratıldığında zaten e, güvenin kalmıyor hayata, düzene, evrene. İnsanlara, canlılara neyse artık. O yüzden de riski azaltmak istiyorsun. Diyorsun ki insanlar bana bunu yapabiliyorsa o zaman insan olmasın çevremde. Az olsun, onu azaltayım. Kalabalık yerler olmasın, işte trafik olmasın, şu olmasın, bu olmasın. Artık yaşadığın şey her neyse ya da nerede nasıl yaşadıysan. Onu sana hatırlatan oradaki unsurları azar azar böyle hayatından çıkarabiliyorsun. Bunun çok uç noktaları, ileri seviyesi evden çıkmamak, kendini kapatmak noktaları da olabiliyor. Kimseyle görüşmemek falan. Yani buradaki aşağıda böyle derinlerde bizim aslında ihtiyacımız ya da hedefimiz ne kadar ufalırsam, ne kadar daralırsam o kadar güvendeyim. O kadar hedef değilim düşüncesi. Buna kaçınma kozası deniyor. Yani senin tehlike olarak görebileceğin her şeyden kendini uzak tutman, onlardan kaçman, kaçınman anlamına geliyor. Bir de şöyle bir versiyon var. Diyelim ki kaçamıyorsun. Hayat şartları izin vermiyor. Sokağa, çarşıya çıkmak zorundasın. işe gitmek zorundasın. Onu yapacaksın, bunu yapacaksın falan filan. O zaman da uyuşma kozasına giriyorsun. Günlük hayattan, işten, güçten kendini çekemeyenler kendi iç dünyasından ve duygularından kaçmaya başlıyor. Bunun için de kendilerini uyuşturmaya başlıyorlar. E, kimisi bir davranışla, bir alışkanlıkla, bir maddeyle yapıyor. Yani bunun da e, şey yelpazesi çok geniş. Herkesin kendini uyuşturma, yatıştırma şekli de farklı. Bunlarla kendini oyalıyor. Kendi iç dünyasıyla, hissettikleriyle, duygularıyla bağlantısını kesince de zaten kendince bir konfor alanı oluşturmuş oluyor. Şimdi bu iki koza da yani kaçınma kozası da uyuşma kozası da aslında kendimizi korumak için geliştirdiğimiz oldukça da zeki stratejiler. Belli bir zamana kadar yani bize hizmet edene kadar çok mantıklı, çok kullanışlılar. Zaten sorun. Artık korunmamızın gerekmediği zaman başlıyor. Yani o dönemde kendini kapatabilirsin, kendini koruyabilirsin. Hani olur ya bazen dünya üstüne üstüne gelir, bir sürü şey üst üste gelir, bir şeylere üzülürsün, kızarsın, bozulursun. O hafta sonu kimseyle görüşmek istemeyebilirsin. Evde kahveni koyarsın, kitabını eline alırsın. Çok sevdiğin bir diziyi üst üste izlersin. Ya da çok sevdiğin biriyle... Bir böyle yakın bir yere tatile gidersin, uzaklaşırsın, çimlerin üstünde uzanır kalırsın. Okeydir. Önemli olan şey uyuşma kozasının ya da kaçınma kozasının senin bir hayat stilinin, hayat tarzın haline gelmesi. Artık senin hayatının o koza içinde devam ediyor olması. Aslında o bir noktadan sonra yaşamamak anlamına da geliyor. Eğer zekice, akıllıca kullanırsak koza bizim korunacağımız. Ve zaman kazanacağımız, kendimizi geliştirebileceğimiz bir yer ve zamanı gelince de içinden çıkmaya ihtiyacımız olan bir yer. Eğer korkularımızla yüzleşebilirsek kaçınma kozasından çıkabiliyoruz. Uyuşma halinden de hissetme haline geçebilirsek uyuşma kozasından çıkabiliyoruz, hayata karışabiliyoruz. Bunlar tek seferde olan şeyler değil. Ne yapacağız, kabul edeceğiz, farkına varacağız Sonrasında kaynaklarımıza bakacağız, hayatımıza bakacağız, mümkünse destek alacağız bunları yapmak için. İyileşmenin de tek bir yolu ya da formülü yok. Yani ben şu anda diyemem ki, ha travma mı yaşadın tamam ben sana şu ismi vereyim bu adama git 5 seansta halleder. Ay zaten Allah korusun yani. En korktuğum şeydir, konu her ne olursa olsun gel gel hallederiz şu kadar gün gel tamam falan. Yani gerçekten korkunç şeyler, hepimizin kaçması gereken şeyler zaten. Ama bunu sadece terapiyle de sınırlandırmayacağım, terapistlerle de sınırlandırmayacağım. Dümdüz bir formülü yok. Farklı farklı yöntemler deneyebiliriz, farklı kombinasyonlar deneyebiliriz. Eğer biz travmamızı kabul ettiysek ve iyileşmeye karar verdiysek şuna da açık olmamız gerekiyor. Şimdi bize bu etkiyi yaratan, şifa etkisini yaratan ya da şifalanma yolumuzda bize destek olabilecek çok şükür ki dünyada çokça seçenek var. Eğitimler var, workshoplar var, terapiler var, kitaplar var, şey yogalar var, danslar var. Neyse artık sana iyi gelebilecek bir şey çok var. Bazıları... Hiç işe yaramayabilir. Bazılarından hiç haz etmeyebilirsin. Bazılarını uygulayan kişiyi sevmeyebilirsin. Ama önemli olan bunları denemek, denemeye açık olmak ve doğru kombinasyonu bulana kadar ya da sana en çok fayda sağlayan şeyi bulana kadar bunu Deneme sürecini sürdürebilmek yani onu denedim olmadı şunla da gittim olmadı demek ki benden olmaz iflah olmam ben falan gibi triplere girmemek. O dramalara kapılmamak burada önemli bir anahtar. Şunu da unutmamak lazım. Eğer bunun tek bir formülü olsaydı bu kadar insan bir dönem işte şuraya, bir dönem bilmem nereye, kaz dağlarına bilmem ne kampına oradan oraya taşınmazdı. Belli ki dünyanın her yerinden insanlar kendilerini iyileştirmek için, iyi hissetmek için, şifa bulmak için yüzyıllardır, Ellerine böyle çantalarını alıp sırtlarına çantalarını alıp dağlara çıkıyorlar, Hindistan'a gidiyorlar, Peru'ya gidiyorlar, Brezilya'nın bilmem ne ormanının içinde bilmem ne aynine katılıyorlar. Yani sen onlardan daha özel ya da daha farklı, daha uzak bir yerde değilsin. Hepimiz eksiyiz hepimiz yaralıyız. Yani ben bunu böyle şey ara ara tekrar edeceğim yani bildiğiniz gibi dövme yaptırmıyorum kendime ama yaptırsam bunu da yazdırırdım. Benim de böyle bir listem oldu ya. Yani her seferinde de söylüyorum. Yani başkalarına okey de kendim de dövmeye karşıyım ama yaptırsam şunu yaptırırdım. Yani iyi ki yaptırmıyorum. Tepeden tırnağa böyle cildim şey dövme kaplı olacakmış. Belki de bu yüzden mi yaptırmıyorum. Neyse şimdi konuya geri döneceğim. E yardım almak tam bahsedeceğim. Bir terapistten ya da güvendiğimiz kişilerden, güvenli bağlar kurduğumuz kişilerden destek almak, bu süreci paylaşmak, kendini ifade etmek çok önemli. Süreci hızlandırır, kolaylaştırır, kapısını çalacağın biri olması her zaman çok iyidir. Az önce söylediğim gibi dümdüz bir yol değil. İneceksin, çıkacaksın, bazen e, dinlenmeye, bazen şefkate, bazen tavsiyeye ihtiyacın olabilir. O yüzden... Bağ kurmak ve kendini ifade edebilmenin de iyileşme yolunda çokça etkisi var. Yalnız burada şöyle bir uyarı notum var. Jasmine Lee Curie'nin Travmayı İyileştirmek kitabında şöyle bir cümle geçiyor. Travmayı başkasıyla paylaşma konusunda bizi uyarmış. Travmanızın sizi yönlendirmesine izin vermeyin ve bunu birisiyle bağ kurmak için kullanmayın. İnsanların önce diğer yönlerinizi öğrenmenizi öğrenmesini sağlayın demiş. Yani aslında şunun altını çiziyor. Evet, çok ağır bir şey yaşamış olabilirsin. Şu an. Bütün hayatın, seçimlerin, duyguların, belki fizyolojin o travmanın etkisi altında olmuş olabilir. Ama tüm bunlara rağmen sen eşittir travman değilsin. Sen o travmadan çok daha büyük bir şeysin. Travma senin hayatında bir parça, belki şu an büyük bir yere yayılmış, yer etmiş bir parçan olabilir. Ee, i̇çinden geçiyor olabilirsin. Ama bunun için onunla çok yapışmak ve özdeşleşmeye gerek yok. Burada bahsettiği gibi evet insanlarla özellikle bağ kurduğun, güvendiğin insanlarla bu konuda seçerek konuşabilirsin. Ama e, merhaba işte benim böyle bir travmam var diye giriş yapmaya da gerek yok. Özellikle de yeni tanıştığımız insanlara... Direkt böyle bu konuyla girmek zaten onlar için de rahatsız edici, bu oversharing dedikleri hani gereksiz yük olur insanlara gerek yok. Orada seçici olmak belli kişilerle sadece ya da kişiyle paylaşmak insana iyi gelebilir. Yoksa hani sen eşittir travmanın olarak da kendini etiketledikten sonra dışarıya da o imajı verince bundan sıyrılmak kolay da olmuyor. Ve bu yolda. Doğru terapisti seçmek diye bir e, konu var. E, şimdi bence terapide en önemli şey, e, terapi almanın ötesinde de öneme sahip olan şey faydalı, iyi ve senin için doğru olan terapistle çalışmak. Şimdi kimyanın tutmadığı, hoşlanmadığın, irite olduğun terapist yani... Freud da olsa, Jung da olsa, Adler de olsa hiçbir işe yaramaz. Senin için doğru terapist ne demek? Sana faydası dokunan, senin şifalanmanda etkisi olan ve yanında güvende hissettiğin kişi demek. Peki, e, hani iyi olmadığını, benim için doğru olmadığını nasıl anlarım? Terapiye gidiyorsun, geliyorsun ve hiçbir gelişme yok. Çok uzun zaman oldu. Hiçbir, hiçbir değişiklik, gelişme, artı, pozitifte olan hiçbir şey yok. O kişinin yanında güvende hissetmiyorsun. Kendini rahat ifade edemiyorsun. Seni manipüle ettiğini ya da yargıladığını hissediyorsun. Bazen öyle sözcükler kullandığını fark ediyorsun. İşte şunu yapmalısın, bunu yapmalısın diye diretiyor mesela. Yani Ne münasebet gerçi de yani ama olabiliyor böyle şeyler. O yüzden bu maddeyi de ekledim seni böyle bir yere doğru itmeye çalışıyor, yönlendirmeye çalışıyor ve bu konuda aşırı ısrar ediyor, sana alan vermiyor bunu ancak şöyle yaparsan olur işte anneni affet, affetmelisin falan diyor zaten bu alılar beni her zaman böyle bir şey yapar ne münasebet ya bırak o kararı ben vereyim belki affetmeyeceğim, belki affetmemek de bir seçenek seni fazla hızlı gitmeye zorluyorsa yani senin biraz durmaya, anlatmaya, o konuda kalmaya ihtiyacın var ama ısrarla seni ittiriyorsa. Çünkü iyi terapist frene basmayı da ne zaman basması gerektiğini de iyi bilen terapisttir. Açık açık yargılayıcı şeyler söylüyorsa, terapist rolünü kötüye kullanıyorsa, burada detaylar vermek istemiyorum. Herhangi bir şekilde kötüye kullanıyorsa, gizliliğini ihlal ediyorsa, imalı ya da suçlayıcı cümleler kullanıyorsa... Ve en sevdiğim madde sürekli kendinden bahsediyorsa sen çok rahat bir şekilde bu terapiste ilişkiyi sonlandırabilirsin. Bu çok doğal ve sağlıklı bir karardır. Um, iki tane yetişkinsiniz. E, her ayda ya, ömür boyu e, birlikte olmak üzerine bir imza atmadınız ki atsaydınız onu da bozardık. Onun da yolları vardır. E, o yüzden hani bu konuda da insanlar bazen üstlerine çok yük alıyorlar. Çok üzülecek, üzeceğim. Ay onu hayal kırıklığına uğratacağım. Hayır ya. Yani sen onun iyiliğini, onun psikolojisini falan düşünecek durumda değilsin. Önemli olan senin iyileşmen, sana fayda sağlaması. Bu arada ben çok uç maddeler söyledim. Bunlardan bazıları konusunda ufak şeyler hisseden, kafasında büyüten biriysen de bunu terapistinle en azından açıkça konuşabilmelisin. Ama çok ileri seviyedeyse sonraki randevunu iptal ederek yeni ve iyi bir terapist aramaya bence başlayabilirsin. Şimdi bu süreçte şöyle bir soru geliyor çokça. Peki terapiye gitmeden de iyileşebilir miyim? Hemen cevap vereyim. Çok net. Tabii ki iyileşebilirsin. Zaten hani... Bu terapiler insanlık tarihine baktığın zaman yani kaç yıllık ki? Yani insanlık tarihine kıyasla minik bir nokta gibi kalıyor. İnsanlar yüzyıllardır e, yara alıyorlar, travma yaşıyorlar ve bir kısmı kendi kendine iyileşiyor. Ama aşırı ağır bir travma yaşadıysan ve çok uzun vadede etkileri devam ediyorsa, başa çıkamıyorsan, çok yıpranıyorsan, çok uğraşıyorsan, didiniyorsan, bunun yanında da kişisel kaynakların varsa işte terapiye gitmek için önemli şeyler bunlar. Çünkü işte yaşadığın şehirde iyi terapistler varsa, maddi olarak imkanın varsa, ulaşabiliyorsan o terapiye, ona gidip gelmek senin için çok büyük bir yük değilse neden terapiye şans vermeyelim ki? Yani bu, bu parantez her zaman bir yerde dursun bence, rafta dursun. Ama e, yani %100 gitmek zorunda herkes diye de bir şeye katılmıyorum. Yani eğer o kadar da ağır bir şey yaşamadıysan, kendi kendini halledebileceğini düşünüyorsan, hissediyorsan, inanıyorsan, kişisel kaynakların ve kendine bakım becerin varsa... İyileşme konusunda tecrübeliysen belki daha önce başka bir şey yaşadın, üstesinden geldin yardım alarak, almayarak neyse. Ya da yakınında destek alabildiğin, güvendiğin kişiler de varsa en azından hani gitme demeyeyim ama gitmeden de iyileşme yolunu deneyebilirsin ve gayet de güzel bir şekilde iyileşebilirsin. Ya Bunların hepsi bu arada benim kendi yorumlarım, kendi gözlemlerim. Tabii ki okuduğum bir sürü kaynak var, bir sürü işte makale var, bir sürü akademik yayın var. Hiçbirinde de kesinlikle bununla kendi kendine başa çıkmalısın ya da kesinlikle terapiste gitmeden olmaz gibi bir yargı göremezsin. Çünkü bunlar çok kişisel şeylerdir. Burada dikkat edeceğimiz şey kendi kendine yani yol almaya karar vermiş olabilirsin ee, az sonra bahsedeceğim hani neler yapabiliriz e, gibi bir şeyle. Ama onları yapıyorsun, e, iyi de geliyor ama istediğin kadar iyi gitmiyor. Ya da bir noktada tıkandın, çaresiz hissettin. Yani yardım almamaya da o karara da çok fazla yapışmaya bence gerek yok. Orada da yeri geldiği zaman esnek olabiliriz. Şimdi toparlayacak olursam. İyileşmek için ne gerekiyor? Birincisi, travmamı kabul edeceğim, onu tanıyacağım, onu göreceğim. İnkar etmeyeceğim, yargılamayacağım ve küçümsemeyeceğim. İyileşmek için çabalamam gerekiyor. İşleri akışına bırakarak iyileşemem. Travma tedavi edilip sonra ortadan kalkan bir şey değil. Eğer böyle bir masala inanıyorsam, önce bunu inanmayı bırakacağım. Üzerimizdeki kötü etkilerden, semptomlardan, kendimizi korumanın yollarını öğreniyoruz bu konuda ustalaşabiliriz yolumuza çok daha rahat bir şekilde devam edebiliriz ama o yaşadığımız şey yok olmaz yani kayıtları silmiyoruz öyle söyleyeyim bir örnek vereyim kötü bir boşanma yaşıyorsun İşte o esnada kötü şeyler yaşıyorsun boşandığın kişiyle çok çok süreç kötüye doğru gidiyor travmatik bir şekilde oradan çıkıyorsun zaten öncesinde de var bir sürü şey sen bu konuda destek alarak ya da almayarak neyse çok daha fresh, böyle güzel bir yere doğru geçebilirsin. Bunun etkilerinden kurtulabilirsin. Ama hayatının sonuna kadar sen bir evlilik yapmış ve boşanmış olacaksın. Ama bu bilgiyle, bu gerçekle savaşmaya gerek yok. Yani sen ıı, travmanı atlattın ya da artık daha ustaca yönetebiliyorsun, hiçbir böyle kötü semptomundan etkilenmiyorsun diye bu yok oldu anlamına. Gelmiyor. Bu neden bu kadar uzatarak söyledim? Hani iyileşme dümdüz bir yol değil, ileri geri düşme kalkma olur diyoruz ya, yaşadığımız ağır şeyler de aynı şekilde. Ara ara bize hatırlatabilir, kendini yoklayabilir, uğrayabilir. Yani hoş geldin dersin, koltuğu gösterip bir kahve ikram edersin. Sana ne söylemek istiyorsa bir kulak verirsin, sonra da kendi içinde bunu değerlendirip gönderirsin diyeceğim. Şimdi bu yoklama anlarında da kendimizi iyi hissetmemek okeydir. Bunu ne kadar kabul edersek kendimizi yargılamazsak yani atıyorum işte ben iki sene terapiye gittim de iyileştim de kendime geldim de bu nereden çıktı falan triklerine girmeden sadece bu onu kabul ettim aldım yolladım tarafına geçersek kendimizle ilişkimizi de daha güzel idare edebiliriz. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Ben bu yoklama anına çok e, takıl, takıldım demeyeceğim de yani bence çok önemli. O yüzden bu kadar aklıma geldikçe bir şeyler söylüyorum. E, kendimizi o an e, biraz kıtlık içinde hissedebiliriz. Çaresiz hissedebiliriz. Başarısız ya da böyle yetersiz hissedebiliriz. Orada kendimize hatırlatmamız gereken bir cümle var. Kendi kendimizi hatta mümkünse sesli bir şekilde kursak bence çok güzel olur. Şu anda görebildiğimden Daha fazla seçeneğim var aslında ama şu anda göremiyorum. Ama hayat şu anla kısıtlı değil. Bir saat sonra var, bir hafta sonra var, üç gün sonra var. Yani zamanı kendi lehime kullanabilirim. Bu yoklama anlarını ustaca yönetebilirsek zaten bu azalarak yok olacak. Evet kayıtları gidip silmeyeceğiz ama her gün onu hatırlayarak yaşamayacaksın. 24 saat sürekli onu düşünerek, onu hatırlayarak yaşamayacaksın. Aslında bu da bir nevi. Kayıtları kağıt üstünde silmiyoruz ama senin hayatından yani uçup gitmiş olabilir. Bu da umut verici bir şey. Az önce söylediğim gibi bilgi güçtür. Bunu kullanalım. E, fizyoloji ve beyin mekanizmalarını öğrenmek mesela. Ben bugün çok aşırı uzun bir bölüm olmasın diye aşırı detaylara girmedim. Aşırı böyle case'ler, vakalar... Paylaşmadım ama bu konuda okunacak çokça kaynak var, çok güzel bilgiler var meraklısına ve kendi fizyolojimi, beyin mekanizmamı nasıl tanırsam, ne kadar iyi tanırsam o kötü hissettiğim anlarda kendime bu bilgileri hatırlatabilirim. Yani orada aslında suçlu ben değilim, yetersiz ben değilim, başarısız ben değilim. Şu anda benim vücudum hayatta kalma modunu açtı, düğmeye bastı. Dolayısıyla işte kalbim çarpıyor, damarlarım sıkışıyor, şu oluyor, bu oluyor ve bu bir süre daha devam edecek. Bununla ilgili de neler yapabilirim diye bakabilirim. İyileşme ne kadar sürmesi gerekiyorsa, senin iyileşmek için ne kadar zamana ihtiyacın varsa o kadar sürecek. Süreyi yargılamak çok mantıksız bir şey. Kendine de acımasızlık olur. Süreyi yargılamak yerine o süreyi kendimiz için en iyi şekilde kullanalım. Başkasıyla da kendimize mümkünse karşılaştırmayalım. Herkesin travması da, herkesin iyileşmesi de kendine. Kendimizi ifade etmek, paylaşmak, konuşmak, yazmak, çizmek, bir şeyler üretmek her zaman... Çok şifalı, başımıza bir travma gelmek zorunda da değil yani normal halimizle de bunları yapınca zaten biz çok kökleniyoruz, şifalanıyoruz, hayata dokunmuş oluyoruz farklı şekillerde. Bağ kurmak, bağ kurduğumuz kişilerle olan ilişkimizi beslemek önemli. Sevme sanatında bunun üstünde çok durur Eric Fromm. Yani ilişki dediğimiz şey, birini sevmek dediğimiz şey sadece böyle düşünüp Aa, çok severim falan demekle olmuyor. İlişkileri beslemek, beslenmiş böyle sağlam bağlarla örülmüş ilişkilere sahip olmak da başımıza ne gelirse gelsin. Bence en güzel kaynaklarımızdan bir tanesi. Onun dışında... Yani böyle baktığımız zaman aslında klişe gibi gelen kulağa ama günlük hayata eklediğimiz zaman faydaları muazzam olan şeyler var. Nedir? Güneşten faydalanmak, işte bunun da fizyolojik tarafları var, bu da işte bilgi güçtür dediğim şey. Yeterince güneş almak, D vitaminini işte vücudunda sentezlemek, ona yardımcı olmak, hareket etmek, açık havada zaman geçirmek, Mizahı kullanmak, kendini çok fazla ciddiye almamak, kendinle dalga geçebilmek, gülümseyebilmek, sana iyi hissettiren şeyler okumak, izlemek sana iyi gelen kişilerle buluşmak bu arada tüm bu söylediğim şeyler için motivasyonun ve hevesin olmayabilir her zaman söylediğim gibi belki de bunu beklememek bu konuda da yardım istemek olabilir yakınlarından, sevdiklerinden diyebilirsin ki yürüyüşün bana iyi geleceğini biliyorum ama çıkamıyorum sen beni gelip haftanın iki günü kapımı çalıp çıkarır mısın? yani birlikte biriyle yürüyebilirsin şu an kafadan attım örnek verdim ve tüm bunları yaparken Travma sadece bizim zihnimizde dolan, beynimizde dolaşan, böyle düşüncelerimizde dolaşan bir şey değil. Fizyolojik de tabii tarafı var. Bu tarafta da bedenimize saygı göstermek önemli. Bedenimizi dinlemek. O hani Kaplanı Uyandırmak kitabında diyor ya o hayvanları rol model al. Hayvanların bence en güzel tarafı bedenini dinlemesi. Acıktıysa yer, yorulduysa dinlenir, uykusu geldiyse yatar. Biz bunları birazcık bastırıyoruz, biraz... ...bağları koparıyoruz... Burada sezgisel beslenme de yardımcı olur. Yani bir yerinden başlamamız gerekiyor. Vücudum ne istiyor? acıktın mı? Canım ne istiyor? Yani oradan başlasak bile ki bununla ilgili bir bölüm yapmıştım sezgisel beslenme diye. O alanda da araştırmak, öğrenmek. Bence öğrendiğimiz her şey kendimizle ilgili şifaya birazcık birazcık katkı sağlıyor. Bazen de birazcıktan fazla sağlıyor bence. O yüzden hani bedeni de dinlemek, o sıkışmışsa, daralmışsa, gerginse onu gevşetmek için sakinleştirmek ve rahatlatmak için bize en iyi gelen şeyi bulmaya çalışmak En azından bu kararı vermekte Bence Şifa yolunda çok önemli Evet ben notlarımın üzerinden bu şekilde geçmiş oldum. Bölümün başında söylediğim gibi çok fazla okuma yaptım, çok fazla makale, kitap, araştırma falan baktım. Ama elimden geldiğince aşırı detaylarda boğulmadan bunları aktarmaya çalıştım. Açıklamalarda göreceksiniz, merak ettiyseniz. Ben de hevesliyim, okumak, öğrenmek istiyorum derseniz bu konuda çok bolluk bereket denizi diyeceğim kadar güzel kaynaklar var hem İngilizce hem Türkçe. O yüzden şanslı hissettiğimi tekrar vurgulayarak bu bölümü burada bitirebilirim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.